1: Aquí comienza FSN, otra pasión verde y blanca. Hola, muy buenas tardes a todos. Ya había ganas de empezar otra nueva emisión de FSN, otra pasión verde y blanca. Había ganas de retomar este programa en el que se analiza toda la actualidad del Real Betis Fútbol Sala Nazareno. Y hoy como sorpresa especial puedo contar con un invitado de lujo uno de los nuevos en esto de Onda Bética, que empieza con ganas y no, es otro, y no es otro que Diego del Moral. Hola, muy buenas, Diego.
2: Hola, muy buenas a todos.
1: Y también voy, para comenzar este programa, vamos a comentar un poquito ese gran artículo que ha escrito nuestro compañero Yaret Aguilera sobre la historia del fútbol de San Nazareno y en especial de cómo ha pasado a ser con el nombre del Real Betis, y lo presenta a continuación Muy buenas tardes, Jared
0: Muy buenas, Pascual ¿Cómo se nota que me quieres con eso de gran artículo? Pero sí, se pudo hacer algo interesante Gracias a la ayuda de, de varios miembros Como comentaremos ahora
1: Bueno, pues doy las gracias a los dos porque, bueno A ti, Diego, para estar en el programa completo Y a ti, Jared, que voy a estar este ratito Analizando más o menos estos artículos Respondiendo a, a la pregunta que, que te voy a lanzar Bueno, pues... Sin más demora vamos a empezar con, con ese artículo que ha escrito nuestro compañero Yaret Aguilera que se titula La exitosa transformación del fútbol sala nazareno en el Real Betis. Un artículo en el que comenta que un club con 27 años de historia como es el fútbol sala nazareno ha pasado a llamarse el Real Betis fútbol sala nazareno con el patrocinio del Real Betis. Y Yaret, como te pudo comentar el vicepresidente y delegado del club Ramón Garzón solamente no que no aporta ninguna cuantía económica no al equipo.
0: Sí, eso es algo que había que dejar claro porque la gente seguramente se preguntará que, qué es lo que pretende conseguir el Betis con todo esto, qué es exactamente lo que hace y bueno, quizás en materia económica sea de lo primero que se nos ocurre. Y hay que dejarlo claro, el Betis directamente no pone ningún dinero sobre la mesa del FSN sino que más bien lo que hace es patrocinarlo con su propio nombre, que eh, indirectamente esto sí que significa dinero, así como las equipaciones del primer equipo y algún material que, que hace falta. Y claro, como decía el vicepresidente del club, también el delegado, durante mucho tiempo, Ramón Garzón, con el que tuve el gusto de hablar, no es lo mismo cuando ellos se ponen a buscar patrocinadores, que también hay que decir que no es que el Betis se los dé, sino que ellos mismos se lo buscan... Eh, cuando vas llamándote Betis no es lo mismo para las empresas y eso ha generado que en comparación con años anteriores haya más patrocinadores y por tanto más dinero y un mayor abanico económico con el que contar.
1: Claro, como te iba a comentar ahora y a suponer, el hecho de pasar de ser Fútbol San Nazareno a Real Betis, Fútbol San Nazareno, es un santo importante en cuanto al interés de empresas, patrocinadores y otro... Bueno, empresas sí, patrocinadores que vamos, se interesan a las primeras de cambio, ¿no?
0: Claro, cuando se llama Fútbol Sala Nazareno, pues sí, puedes comentarle que, que es un equipo con una marcha deportiva importante, con aspiraciones a subir a segunda división, pero no es ni mucho menos lo mismo que vender la marca del Betis, que es algo una entidad eh, muy prestigiosa en el entorno de, del equipo y que nada más que con el nombre ya hace que todos te vayan conociendo y que, como tú has dicho, que las empresas sí que se vayan interesando y, bueno, ellos mismos me mostraban porque estuve allí en el pabellón junto con ellos y veía como en las pancartas de publicidad se veía la mayoría de los huecos posibles rellenos con sus respectivos patrocinadores. Mientras que años atrás sí que costaba un poquito más rellenarlo todo y conseguir ese dinero necesario para seguir superviviendo en esta división, que no es nada fácil en un deporte como este. Claro,
3: de
1: hecho, ahora mismo están tranquilos porque pueden conseguir patrocinadores, el Betis le ha prestado su marca, tienen inyecciones econ económicas por, por otra parte, no del Betis, del Betis pues típico material y mucha ayuda, por ejemplo... Pero es que es una situación muy dura, porque creo recordar, Yare, y así lo, lo escribes en tu artículo, que en la temporada 2011-2012 el club, llamado Fútbol Sala Nazareno, tuvo que renunciar al ascenso que lo consiguió
0: en, Opa, en Ferrol, frente a los Barrulos, en los Playoffs. Exacto, tú lo sabes mejor que yo como presentador y experto de este programa. Ellos se ganaron el descenso deportivamente en la cancha, pero me lo comentaba el, el actual entrenador, José Vidal, con quien también pude hablar, que no estaba en ese momento, pero que es sabedor de cómo se mueve esto. En la segunda división española no es como antes, que había distintos grupos, sino que te mueves por toda España, tienes que ir incluso a Andorra, las Islas Canarias, demás. Son unos viajes que, sobre todo, lo, los principales gastos a los que tiene que afrontar el club, que, que no se podían afrontar en ese momento y ahora sí tienen el respaldo económico de las empresas que se han unido gracias a la incorporación de la marca Betis y del propio Betis que ya que se mete en este asunto no va a dejar que un equipo al que él mismo patrocina con su nombre y que todo el mundo identifica como su equipo de fútbol sala en caso de, de producirse un ascenso deportivamente no llegue a concretarse luego en los despachos, eh, por eso tienen toda la seguridad no como años anteriores, de que si se llega hasta el final y se consigue el objetivo, va a servir de algo. Claro,
1: de hecho, en, en tu en tu artículo también lo, lo escribes, lo comentas, que f, encima de f, viajar por toda España, que se suponía un coste económico que el equipo no podía mantener, el hecho de ascender puede hacer que sea imposible. Ya lo sabía el club. Igualmente hicieron una gran temporada. También te pudo, te pudo decir Juan Varela joven joven portero que está desde el fútbol desde benjamines en el fútbol de san Nazareno, que antes pues como que llegaban al playoff sin saber habían hecho el esfuerzo durante toda la temporada sin saber si iba a servir sin saber si iba a valer para ascender y ahora mismo tendrán ese respaldo esa seguridad de que se llegan al playoff y ascienden se va a consolidar no
0: claro eso me refería cuando decía eso de llegar hasta el final conseguir el objetivo y quedarte ahí. Me lo comentaba, eh, pues eh, no es una situación muy cómoda que después de ganártelo en el campo y además batiendo récords, porque me comentaron incluso los números de, de aquella temporada, es que en, en toda la liga regular se empató un partido y se perdió otro. Todo lo demás victorias es similar a como estamos ahora. El equipo sigue a un nivel increíble, pero ahora tienen ese plus de motivación, tanto de defender la camiseta del Real Betis, como de saber que ahora sí, lo logrado en la cancha, sí que puede tener una repercusión y que el año que viene, de continuar con esta racha triunfal que tienen ahora mismo, se puede conseguir el ascenso tan ansiado y volver a la segunda división, donde estuvo hasta el año 2009, si mal no recuerdo.
1: Sí, sí. Además, veo unas palabras que, que llegan bastante. A, a mí me llegan bastante y supongo que a, a gente así de fútbol sala y a los oyentes, pues les van a impactar. Y es que sin... Sin el acuerdo del Betis, sin que el Betis se hubiera metido de por medio y hubiera ayudado de la forma que está ayudando al, al fútbol de San Nazareno, la plantilla que tiene ahora mismo hubiera sido imposible de, de mantenerla, o sea que ha sido como un milagro que, que llegue el Betis como institución a patrocinar a este equipo.
0: Claro, a ver, eh, cuando analizo los cambios en materia de, deportiva, lo más puramente deportivo, tengo que admitir que no hay tal cambio porque el equipo ya era buenísimo, anteriormente era buenísimo, batía récords, era campeón en su grupo, pero lo difícil en este deporte, donde apenas se puede vivir de esto, con jugadores que están destacando además en una categoría como es segunda B, es retener a estos futbolistas a poco que destacan ellos mismos, Quieren seguir con su vida deportiva, intentar, por qué no, vivir del fútbol sala, de lo que más les gusta y de lo que mejor saben hacer. Y eso en segunda vez es muy difícil. Actualmente eh, la economía está muy difícil, incluso siendo el Betis el que está de por medio, en segunda quizás fuera diferente, pero está claro que la remuneración que tienen los jugadores tampoco les da para, para vivir de esto actualmente. Ahora sí, saben que hay un proyecto detrás, un proyecto serio, respaldado a largo plazo por el Betis, y es por eso por lo que incluso un jugador que hoy mismo se ha comentado mucho porque ha salido en Deportes 4, que es Aaron, un futbolista bueno fácilmente reconocible porque le falta su brazo izquierdo desde nacimiento Sí señor, un ejemplo de superación, Aaron Exactamente, por eso mismo lo, eh, hoy se ha difundido bastante a través de Deportes 4 y él mismo en invierno del año pasado se fue a jugar a un equipo puntero de segunda división que era Peñíscola... Sí, equipo que de
1: hecho, le puedo decir que ha ascendido a División de Honor, y está jugando en, en División de Honor.
0: Exactamente, por eso él, él tenía la oportunidad de estar jugando este año en Primera División, tenía ofertas para hacerlo, pero se enteró de lo del Betis, y él siendo bético desde pequeño, sabiendo que el proyecto además era serio, decidió, vamos, yo creo que ni se lo pensó, aquí está de vuelta, y en vez de estar en Primera División, está ahí jugando en Segunda B, intentando dar el salto lo que habla un poco, de, por, por un lado, muy bien del, del jugador y al mismo tiempo del proyecto, para que un futbolista de estas características se interese de tal forma que está dispuesto a volver a bajar otro peldaño para después dar el salto adelante donde él quiere estar, que es en el Betis. Yared, comentas en tu artículo también, y ya como última cosa,
1: y te dejo que prepares tu programa de Pero eso tengo mm. 13 barras, que espero que los oyentes no se lo pierdan, de, de 8 a 9, 8 a 9. aquí Exacto. en Onda Betica. Como última cosa, te comentaba que los jugadores, toda la plantilla y cuerpo técnico, que ya lo sabrás tú porque fuiste al pabellón y tuviste la oportunidad de hablar con ellos, pues saben y tienen la seguridad de que ahora mismo el respaldo de la afición y de la gente es mucho mayor, porque la seguridad y, y el interés de ver de repente en Twitter, en los periódicos, en todas las redes sociales, diferentes medios un Real Betis de fútbol sala, se, se ha creado un equipo llamado Betis, pues podríamos seguirlo, podría estar interesante, eso hace que la gente tenga, pues como he comentado, ese interés en saber ese proyecto y, y en engancharse, ¿no?
0: Claro, totalmente, yo creo que de, de hecho el impacto social ha sido el cambio más notorio de, de todo esto, en lo deportivo pues la marcha sigue parecida, y aparte de, del beneficio económico y tal, eh, lo más notorio es ver cómo antes unas gradas eh, semivacías, ahora siempre están mucho más llenas, que vas a cualquier campo de tus rivales y los campos se llenan porque no van a ver solamente un equipo de fútbol sala que va el primero en su grupo, que es buenísimo, sino que además eso de que es el Betis, eh, el equipo al que están representando, el que te visita, hablo de los, de los equipos rivales, pues ya es una motivación, también para el público que haya de, del área de Sevilla de la provincia de Sevilla, pues lo mismo, se enteran de la asistencia de un equipo del Betis, de Fútbol Sala y entonces eh, todo bético desde ese mismo momento en que se firma el acuerdo de patrocinio me, igual que tú o que yo que posiblemente antes ni conocíamos la existencia de, de este equipo ahora pues somos un aficionado más y somos los primeros interesados en que esto salga adelante porque los éxitos son del, del equipo son los éxitos del equipo al que seguimos, del, del Real Betis Balompié y claro, teniendo tanto público también teniendo tantos medios de comunicación detrás, pues es un, un impacto positivo ya que todo el mundo te va conociendo y eso a, a, lo, a los jugadores, al propio entrenador que me decía cómo eh, se pueden oír en Cadena Ser, en Radiomarca, en medios importantes a nivel nacional, pues llena de orgullo a todos y un, una razón más para luchar por conseguir el objetivo, que es subir a segunda división.
1: Ya, última cosa que se me olvidaba antes de, antes de ya de cortar esta bueno, esta entrevista, ¿no? A un miembro de Onda que ¿quién, ¿quién lo diría? Decirte que los jugadores creen en, en un posible ascenso, están ilusionados en que con la llegada del Betis pues se puede ascender con seguridad, ¿no?
0: están muy ilusionados si, y no solo con conseguirlo este año, que está claro que si la marcha sigue igual es un objetivo más que posible de conseguir, sino con el proyecto a largo plazo. Me decía incluso Ramón, el, el delegado del equipo, que incluso si no se subiera este año, la mayoría de los jugadores seguirían convencidos de que lo, lo más pertinente sería continuar en este equipo, porque hay un proyecto muy serio y saben que el salto se va a ir dando poco a poco, si no este año, en años posteriores, ya que hay una entidad detrás que te está respaldando y eso da una seguridad increíble. Pero sí, me lo decía Varela también, el portero, doblemente ilusionado con todo esto, porque él además es bético desde pequeño y claro que es una, una ilusión muy grande para todos ellos, sean béticos o sebellistas, como me comentaba también Ramón, que prácticamente... Al 50% están ahí en la directiva, pero eso les da igual, lo que querían tener era el, el apoyo de una entidad, ya se llamase Sevilla o Betis, en este caso nos toca a los que nos interesa, al, al Real Betis Balompié, y por ello muy contentos y, y desde luego bastante optimistas. Me decía, por terminar y por eh, dejar un poco claro cuáles son las ilusiones a un plazo medio de este equipo, el objetivo es subir esta temporada que ojalá se consiga y en dos o tres años, por qué no, empezar a pensar en un salto a primera división
1: Pues sí, la verdad es que un proyecto muy serio, como bien comentas y como bien podemos ver, la verdad es que ha sido un milagro, ha sido yo creo que la salvación de fútbol sala nazareno que aparezca el Real Betis, esperemos que siga así que se sigan dando cuenta de que puede, pueden llegar a liderar un proyecto muy importante y tener una sección de fútbol sala completa como como la tienen ahora y a ver si, si se consigue esto y el, el ascenso este año que sería algo también algo increíble, algo muy importante Bueno Yared, muchas gracias por dejarnos claro pues cuál ha sido pues la palabra de tu artículo cómo, cómo lo, lo has escrito las ideas que querías que, quería que quedaran resaltadas así que te, te doy las gracias de antemano
0: Nada, muchas gracias a ti por, por invitarme y también a los miembros de, del equipo del FSN que me cogieron allí la verdad que muy gustosamente y a curro de Dios, sobre todo, que posiblemente nos esté escuchando, que fue el que facilitó el contacto con todos ellos y que haya quedado un artículo como este que creo que, que puede ser interesante. Eh, lo mejor que podría haberle pasado al FSN, no, nos decía Varela, el que haya entrado el Betis de por medio, pero además que lo mejor está por llegar. Así que Ojalá se cumpla todo eso y podamos hablar de un equipo puntero en muy poco tiempo.
1: Así es. Bueno, Yared, pues un abrazo y que vaya bien, preso de tus 13 barras.
0: Ojalá, que, que aquí sigan también los que nos están escuchando de 8 a 9, nos pueden oír.
1: Eso es. Un hasta saludo, pronto. hasta pronto. Bueno, pues ya han escuchado, todos los oyentes han escuchado ustedes las palabras de, de Yared Aguilera... Mm. ...un locutor de aquí Onda ética ...redactor también de NuestroBetis.com... ...pueden escuchar su... ...su artículo... Eh, escuchar, perdón... Eh, ...pueden ver, leer su artículo... ...en NuestroBetis.com... ...que se llama... ...La exitosa transformación... transformación ...de fútbol sala nazareno... ...en Real Betis Fútbol Sala Nazareno... ...un artículo, la verdad que... ...que no... ...no hay que, no hay que dejarlo pasar... ...y es bastante interesante... ...como bien digo... ...Diego... Pues si te parece conciliación vamos a pasar porque vamos a poder contar en, en, un, en unos segundos con, con Juan Carlos. Juan Carlos es portero de, del Real Betis, fútbol San Nazareno, así que vamos a ver qué nos cuenta y estamos a punto de, de poder contratar con él. Vamos a esperar un, un momentito. Bueno, y tenemos en directo ya a Juan Carlos. Como he comentado, es portero de Real Betis Fútbol San Nazareno. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y ante todo, muchas gracias por concedernos en esta entrevista. Buenas
3: tardes, gracias a vosotros,
1: hombre. En primer lugar, Juan Carlos, eh, te quería preguntar qué, qué supone para ti que yo, yo eres bético, ¿no? Hombre, por supuesto, Encima, bético. En, en, además de ser bético... ¿Qué supone el hecho de que estés jugando en un equipo que lleve el nombre de tu club, al que tú sigues? Sí, sí, la verdad que
3: yo soy de no, desde que nací Mis padres me sacaron el carnet del Beti y la verdad amo, que llevo siendo socio del Beti muchos años y con este proyecto lo he formado este año el Nazareno <coughs> a llamarse Real Beti, la verdad que estoy muy contento y vamos, estoy muy bien allí con todos, la verdad.
1: Juan Carlos, ¿qué, es, ¿qué sensaciones tienes tú en este, en lo que lleváis de liga? ¿Te encuentras cómodo? Sí, con, la eh? verdad que sí, hombre, Comparado con el año pasado yo creo que estoy entrenando mucho
3: más fuerte, mucho mejor y, hombre, la verdad que José Vidal, que es nuestro entrenador pues me está dando más, tiene confianza en mí me está dando muchos más minutos y la verdad que me encuentro bien físicamente y con la moral muy alta porque, no sé, me encuentro... Con
1: mis compañeros que me ayudan en todo, me corrigen siempre mis errores y eso, y la verdad que muy bien. Bueno, para que lo sepan los oyentes, Juan Carlos tiene 17 años, nació en el año 1996 y ya está jugando en un equipo senior en la segunda de fútbol sala, y eso es de mucho mérito. Juan Carlos, si no me equivoco, ha jugado tres partidos esta temporada sí, sí, y, y uno como uno como titular, ¿no?
3: también jugué en La Palma, jugué la segunda parte entera y después he ido a varios partidos convocados entre ellos he jugado
4: algunos entre 3-4 minutos o así Claro,
1: mmm, eh, José Vidal está haciendo rotaciones y os está dando minutos a los tres porteros, ¿no? Sí, sí, la verdad es sí, que este
3: año la verdad es que está muy competitiva la portería estamos entrenando los tres muy bien tanto con como José Carlos y la verdad
1: que muy bien, muy bien. Está dando el minuto a todos y mostrando confianza a los tres. ¿Tú eres, Juan Carlos, de la cantera, del fútbol de Sala Nazareno? ¿Llevas desde pequeño allí o perteneces a otro equipo y eres allí ahora mismo jugar? Yo estaba jugando en un equipo
3: de mi barrio, de Nervión, de aquí de Sevilla, eh, que se llama Sanel, y bueno, hace dos años... Eh, bueno, hace tres años estaba en Sané, nos metimos a Liga Federal y, sí. y la verdad que hizo una buena temporada y eso. Y me llamó Franmigo que era el antiguo entrenador del año pasado. Me llamó que si quería hacer la prueba, la pretemporada con el primer equipo. Y la verdad que me fue muy bien y me quedé el año pasado ya en el Nazareno. O sea, llevo con
1: este. Este es mi segundo año en el Nazareno. ¿Estás contento con, con tu entrenador, con José Vidal, con la filosofía que impone y con. ¿Y el trato que recibes de su parte? Sí, la verdad que sí, que vamos,
3: entre todas cosas, vamos, yo estoy trabajando duro, pero sí es difícil que con 17 años que tenga no me puedo creer que me dé confianza, ¿sabes? Por muy duro que trabaje, porque yo sé, no tengo experiencia ni nada, y la verdad que está confiando mucho en mí y se está cortando muy bien con todos y no sé lo veo muy bien está
1: contento dentro del vestuario, también con el cuerpo técnico y, bueno, sí, con los jugadores? Mm, hay, hay unión de vestuario, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto. La verdad que, vamos, cuando estoy entrenando tengo un fallito y todos me corrigen y la verdad que yo lo agradezco porque mm, así puedo conseguir mi objetivo
4: mucho antes, ¿sabes? ¿eh? Y además que, no sé... Claro. Eh, por muy veteranos que
1: sean se portan muy bien con la cantera claro. bueno. eh, ¿cómo es tu relación con, con los otros porteros con, con José Carlos y con, y con Varela Ten, ¿os, ¿os lleváis bien? ¿tenéis buena relación? ¿tanto dentro como fuera de la pista? sí, sí, vamos yo con ellos me llevo perfectamente
3: yo a Juan Varela lo conocía por nombre antes, hace dos años pero no había tenido relación nunca con él y cuando llegué aquí al club, al Nazareno la verdad que muy bien, muy bien siempre se, se adaptó bien a mí, yo a él yo y no sé, confío mucho en él y nos llevamos muy bien vamos, nos ayudamos en todo eh, un fallo de él se lo corrijo yo, un fallo mío me lo corrige él y con José Carlos prácticamente igual porque es el que parte la experiencia prácticamente es el que mayor experiencia tiene y el que nos ayuda a
1: Juan Carlos, esa, esa competencia en la, ponte, en la portería, como bien has comentado antes, supone para ti un plus extra, ¿no? En cuanto a motivación, en cuanto a que tienes que trabajar más duro para convencer todavía más al mister. Eh, es algo motivante para ti, ¿no? La verdad que sí. Yo, vamos, antes cuando entrenaba en
3: Sales, por ejemplo, eh, no tenía tanta competitividad, llegué al club este y la verdad que me lo pusieron muy complicado. No, no se me encontraba bien físicamente, pero cuando vi a Juan Varela y a José Carlos pensé que no iba a tener minutos y a partir de ese momento empecé a trabajar, a trabajar y bueno, ahora mismo creo que José Vidal me está dando minutos porque lo estoy haciendo más o menos bien y la verdad que, hombre, la competitividad es muy alta, pero está comparti estamos compartiendo
1: bien nuestro momento y eso ¿Cómo, ¿Cómo ves la marcha del equipo? ¿Piensas que puede seguir así lo que queda de liga? ¿En esta racha triunfal que lleváis? ¿Lo ves con, con ganas de seguir trabajando y luchando? Sí,
3: la verdad que sí. Yo Porque el equipo entrena muy fuerte siempre. Vamos, eh, entrenando, entrena igual que vuelva bueno, un partido fuerte. Eh, y la verdad que físicamente lo veo muy bien. Yo creo que si no hay lesiones graves el equipo va a seguir en esta recha porque son jugadores
1: profesionales, por así decirlo, ¿sabes? Aunque estén jugando en segunda vez, hay muchos jugadores que podrían estar jugando en liga mucho mayor. Claro. Eh, Juan Carlos, vosotros, a pesar de que hombre, sabéis que tenéis una gran plantilla, que podéis ascender, ¿pensáis mm, mucho en ello? ¿O preferís ir partido a partido y cuando acabe la liga... Ya, ya se verá la, el, el playoff con, con quién jugáis y cómo se va a dar todo hombre, en principio siempre partido a partido por ejemplo esta semana <coughs> jugamos contra el
3: Santaella y hombre es un equipo que va de la mitad de la tabla para abajo y según José Vidal es un equipo complicado correoso y tenemos pensado que en la mañana si no
1: tenemos pensado ascender ahora mismo. Ahora mismo gana mañana y a seguir consiguiendo puntos y alejarnos más del pseudo y de COVID. Claro, porque también eso, hombre, la ascenso pasada también será una ilusión y un otra otro plus extra, otro factor importante en cuanto a motivación y eso es, eso es bueno porque para que sigáis trabajando día a día. Ahora una pregunta en plan referida a ti personal. ¿Tienes tú Juan Carlos, ¿alguna manía cuando entrenas o cuando saltas al campo? ¿Algo en, en el partido? Pues bueno, la verdad que
3: no, así... No sé, ahora mismo si tengo alguna manía. Si sí, es verdad que... Bueno, siempre me meto en el vestuario antes para vendarme las muñecas. Los veo, antes me los vendaba siempre, pero ya llegué a la tradición de no vendármelo y la
1: verdad que no he tenido ninguna lesión a partir de ese momento y bueno, y eso no sé y ya como como, como última pregunta ¿podrías decirme si tiene, si te llevas mejor con algún jugador en especial del equipo o con todo de la misma forma? Hombre, en principio me llevo con todo muy bien pero si sí
3: es verdad que por ejemplo Jaime, por ejemplo, el capitán de nuestro equipo, la verdad que cuando he tenido entrenamientos que he estado, que he entrenado peor y eso, pues la verdad que me ha animado, me ha ayudado. También, no sé, Juan Varela siempre me ayuda también, eh, José Carlos. Y, no sé, Aarón
1: también me da ánimo cuando lo hago bien, cuando fallo, pues me corrige, igual que Miguel, no sé, con todo en principio me llevo muy bien. Sí, ahora todos, todos sois. Un grupo muy bueno, un vestuario unido. Si no, la situación sería diferente en Liga. Porque el aspecto psicológico es muy importante. Bueno, Juan Carlos, pues te dejamos que, que sea con, con tu tarde y con tu día a día. Y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, con Onda Bética. Que aceptes la entrevista y que respondas a las preguntas con total sinceridad. Bueno,
3: pues muchísimas gracias a vosotros. Y bueno,
1: habrá que seguir trabajando a diario. Eso... Eso seguro. Seguiremos trabajando diario y sé que tú y toda la plantilla también. Y te, te deseo y deseamos a la plantilla. Te deseo en particular toda la suerte del mundo y que puedas seguir contando con, con la confianza de José Vidal. Porque si, si estás en, en ese equipo es porque porque vales y porque puedes puedes hacer las cosas muy bien.
3: Bueno, pues muchísimas gracias.
1: Nada, a ti, Juan Carlos, un abrazo y mucha suerte en el partido y que vaya todo bien. Hasta luego. Bueno, pues estas han sido Las palabras de, de Juan Carlos Diego Dime ¿Qué te ¿Has escuchado la entrevista? Sí, ¿Qué, qué tal? Que
2: un jugadorazo Y esperemos de que continúe muchos años ¿Qué,
1: ¿Qué te han parecido un chaval con 17 años Que tenga esa motivación y esas ideas tan claras? Eh, es un ejemplo ¿eh?
2: Sí, la verdad es que es un ejemplo a seguir para, toda la, para incluso gente que sea más mayor que él La verdad es que un crack en total
1: la verdad, sí, en, en todos los sentidos, porque con 17 años que esté jugando ya en segunda vez de fútbol sala, que juegue minutos y que le den confianza, no es, no es para nada fácil. Ya quisiéramos más de uno, estar estar en esa situación, aunque también es complicado porque son nervios y cosas de ese estilo, pero parece contento, parece rotundo en, su, en sus respuestas y en que sigue trabajando día a día. No le, no le tiembla no el pulso a la hora de, estar ya, de tomar esa responsabilidad en la postería del Real Betis Fútbol Sala Nazareno. Bueno, pues vamos a un par de minutitos a publicidad, unos consejos publicitarios y volvemos enseguida ya con materia, con el resultado de la pasada jornada de este grupo quinto de la segunda de Fútbol Sala, donde vamos a comentar otra alegría y otra victoria del Real Betis Fútbol Sala Nazareno. No se vayan porque volvemos enseguida aquí, en Onda ética. La radio de todos los perigos.
0: Nacimos unidos para dar el primer empujón. Salvamos cualquier obstáculo como si de un juego se tratase. Nos lanzamos a la primera experiencia sin ningún conocimiento. Rodamos juntos, dando vueltas y vueltas por la vida. Interesport. Hacemos de la vida deporte. Más de 300 tiendas en toda España. Interesport. Número uno en Europa.
4: a conocer y a estar informado de la competición que disputa el Real Betis Balompié. En la Liga Al Completo os contamos las noticias más importantes de la Liga BBVA, así como analizamos la jornada de todos los equipos y debatimos sobre algunos aspectos de la competición. En Onda Bética, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona dejan de ser el centro de atención. Todos los martes de 8 a 9 en Onda Bética, la radio de los Péticos. rinde un homenaje a los políticos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque cada día escuchamos... las culpa es de los políticos. No tienen vergüenza, hombre. Para, para el carro. ¿Y qué pasa con políticos como Pedro, dispuesto a bajarse el sueldo para que haya un médico en el pueblo? ¿O como Elena, que aparcó su coche oficial para ahorrar un dinerito a su ayuntamiento? ¿O Ramón, que se planta ante quien sea para defender a sus vecinos? Gente que ahora tiene que decir con la boca más pequeña del mundo... Sí. Políticos sin secretaria de la secretaria del secretario. ¡Pero qué grandes! Y no están solos. Hay más políticos extraordinarios que consiguen que no perdamos la fe en el ser humano. Aquarius, el ser humano es extraordinario. ¿Quieres saber cuáles son las claves de los encuentros que juega el Betis? ¿Te gustaría repasar los mejores momentos de los partidos de nuestro equipo? Este es tu programa. En presos de tus 13 barras te llevamos la mejor información del Real Betis en nuestras previas y nuestros postpartidos. Presos de tus 13 barras, todos los lunes de 10 a 11 de la noche y todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en Onda Bética, la radio de los béticos.
2: Y nosotros quisimos
4: hacerlo realidad.
2: Éramos los pioneros, los primeros en descubrirte cada rincón del mundo. Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte, tú. Pero en estos 40 años solo nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de acompañarte de principio a fin. Ahora Alcon Viajes somos Alconviajes.com.com com de compromiso. Con un nuevo impulso nos comprometemos a viajar a tu lado 40 años más. Alconviajes.com, tu
4: viaje, nuestro compromiso.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en Onda Bética y para seguir con este programa aquí con mi compañero Diego vamos a empezar a analizar lo que dio de sí la jornada número 18 de esta segunda división B del Grupo Quinto.
2: Bueno, pues la jornada 18 nos dejó estos resultados. Primero, Bayana 5, Estopiñán
1: 1. Pues un partido en el que Bayana pudo demostrar su superioridad en su pista, una pista en donde solo ha podido ganar el Real Betis Fútbol Sala Nazareno y nos alegramos bastante, una goleada en el Palacio de los Juegos Mediterráneo con goles de Carlos, de Antonio por partida doble de Villejas y de Palermo por parte de Melilla Topiñán marcó Iván González y vieron tarjeta amarilla Juanmi y Baguri, un Melilla Topiñán que tiene que levantar la cabeza si no quiere verse con con serios apuros en lo que queda de liga y, y quiere mantener la categoría.
2: Ceutí, 7 La Palma, 4
1: Un partido en el que Ceutí se reencuentra en la segunda mitad. El parón navideño y la expulsión de Mohamed pasaron factura a la Unión África-Ceutí en la primera parte. La falta de intensidad y la inferioridad fueron aprovechados por un necesitado La Palma, para voltear el tanto inicial de Rubén e irse al descanso por delante del marcador, 1-2. A la salida de vestuarios, los de Chito reencontraron sus valores y a base de intensidad y contragolpes, endonsaron a su rival un parcial de 5-0 en poco más de 10 minutos. En este periodo, a los onubenses empezaron a fallar en las piernas y con ellas la concentración. Los norteafricanos consiguieron los tres puntos en disputa, mientras que Jorge Rodríguez se mostraba satisfecho con el trabajo de sus jugadores pero no con el resultado. Y se marca como objetivo intentar llegar bien a los minutos finales porque es lo que está faltando. Lo dicho, victoria de África Ceutí por 7-4 frente a Smurfit capa la Palma.
2: Alameda 5, Bujalance 3.
1: Un partido muy disputado entre Racing Calandursa Alameda y Bujalance Manzano en el que los locales supieron administrar su ventaja inicial. A pesar de que en un principio la meta fue muy superior y de ahí el 4-0 que reflejaba el electrónico en el minuto 14, Bujalance no se amedrentó y llegó a reducir la diferencia a la mínima expresión a 10 minutos de la conclusión. Los cordobeses concedieron excesiva ventaja al equipo local, salieron sin intensidad y cuando quisieron darse cuenta ya perdían por 4-0. Aunque en el, en el sprint final del primer tiempo redujeron ostensiblemente su desventaja a 4-2. Los demás que dieron una vuelta de tuerca más a su reacción, pero se quedaron a medio camino y terminaron perdiendo un partido que de haberse jugado desde el minuto 1 con la misma intensidad, probablemente no hubiese ocurrido lo mismo, ya que Bujalance-Manzano hubiera estado más acertado.
2: Almendralejo, 7. sinapsis
1: Luque 6. Un partidazo... ...con muchísimos goles... ...el que se vio en el Polideportivo Municipal de Extremadura... ...dos equipos que iban con la intención clara... ...de conseguir una victoria... ...y finalmente se la acabaron llevando los locales... ...los goles fueron... ...por parte de Frank ...que metió dos... ...Javi López... ...otros dos... ...Alfonso... ...otro doblete... E Ito, ...por parte de Sinapsis Luque... ...marcaron Mateo... ...Buitre que hizo un hat-trick... ...y Keiko que marcó por partida doble... ...un gran partido en el que los toma y da, el toma y daca fue constante, pero que finalmente el acierto de cara a portería de, de, de distribución Cisnero al Mendralejo fue lo que marcó una victoria local y épica con un pabellón abarrotado.
2: Santa Isabel 4, elegido 3.
1: Un partido también muy disputado e igualado, el que se pudo jugar en el, en, en el Polideportivo Municipal, La Salobreja, entre estos dos equipos, Santa Isabel y Elegido 2012, y la verdad es que este partido fue caracterizado por mucha igualdad. Los dos equipos estuvieron tanteándose de principio a fin: un gol, empate, un gol, empate, solamente un gol de desventaja, siempre a pesar, menos en el 3-1 para los de poliegido, para los almerienses intentaron remontar, consiguieron poner el empate a 3 pero es que en el minuto 40, en el último minuto de partido llegaba el gol de Bocata un gol que provocó el delirio en la afición del Polideportivo Municipal La Sala Obreja y que pone la victoria para Santa Isabel los goles fueron de Fede, de Bocata por partida doble y de Alberto por parte del ejido marcaron Nordín, Sergio y Nando Triana 8, Cointienda 4 <tose> Un partido en el que Triana demostró la aparente superioridad, pero superioridad en su pista, porque Goiñena se sitúa tercero en tercero en la tabla, mientras que Triana es noveno. Un resultado sorprendente y en el que Goiñena no supo aprovechar la segunda parte y fue, fueron expulsados un jugador por parte de cada equipo, lanza en, en el equipo local, ...y Cone por los visitantes... ...no esperábamos esta contundente goleada... ...de los locales... ...pero sí saltarán con una victoria... ...que les da mucha moral... ...para seguir mirando hacia arriba en la tabla... ...los goles fueron por parte local de Lanza... ...que acabó expulsado... ...Villatoro y Varela por partida doble... ...Santi, Cum con otro, ...con otro doblete... ...y Pablo... ...por parte de Coineña marcó... Fali ...un ex conocido porque ha jugado muchos años en División de Honor... Flores y Coco Otro futbolista de los que ha podido jugar En primera división
2: Santaella 3 Olivenza 0
1: Un partidazo el disputado eh, También En la pista La verdad es que el 3-0 Dicta la superioridad de Santaella Que sigue firme En su paso de mirar hacia arriba Y que se enfrentará algo Y lo comentaremos ahora Al Real verde Fútbol Sala Nazareno el Santalla camina firme hacia la salvación, importante triunfo que le da la bienvenida al 2014, de la misma forma que despidió el 2013, ganando a un rival directo. Si entonces fue a sinapsis, ahora doblegaba a un Olivenza que ya está a cinco puntos de la salvación. Consciente de la revelación del choque y de lo corto de efectivos con los que se presentaba el rival en el Felipe Reyes, David Díaz mandó a los suyos presionar desde la primera acción y no hubo que esperar mucho para que esta táctica diese sus frutos. ...ya que en el primer ataque local... ...Kiko abría el marcador en el primer minuto de juego... ...Olivenza dio el balón a los cordobeses... ...a quienes esperaba atrás con el objetivo de sorprender a la contra... ...algo que hizo en contadísimas ocasiones... ...no obstante mantuvo su portería intacta... ...logrando llegar a la media parte con una mínima desventaja... ...como mal menor... ...el 2-0 de Antoñito obligaba a Juli Cruz... ...a introducir la táctica de portero jugador como revulsivo... ...pero lejos de meterle en el partido... ...vio como Luigi aprovechaba un disparo lejano de Antoñito... ...que repelía la madera para finiquitar el, el envite a portería vacía
2: por último la victoria de nuestro Betis, victoria que en 3, Betis 5
1: un gran partido sufrido, el que jugaron los pupilos de José Vidal un gran partido que jugaron los pupilos de José Vidal y la verdad es que estamos muy orgullosos de este equipo que sigue primero sigue con paso firme y hay que mencionar ...que está realizando una gran temporada... La Real Betis comienza el año como terminó el anterior... ...venciendo en el primer partido de la segunda vuelta... ...al Victoria Game por tres goles a cinco... ...en un partido muy disputado... ...y con mucha intensidad de los primeros minutos... ...la llegada del nuevo año le ha sentado muy bien al líder... ...de la segunda división B del grupo quinto que comienza la segunda vuelta venciendo al Club Deportivo Victoria Gent por tres goles a cinco Durante la primera mitad, los locales plantaron cara a los verdiblancos, ejerciendo una presión en tres cuartos de pista y elaborando buenas jugadas de ataque, con las que dispusieron de varias oportunidades de gol. A pesar de ello, los véticos, bien situados en el campo, consiguieron adelantarse en dos ocasiones en el marcador. Primero, por medio de Paco en el minuto 2, tras un disparo en la frontal del área, ...precedido de una jugada de estrategia de los pupilos de José Vidal... ...y en segunda instancia del minuto 11 por medio de Elías... ...que batió bien por bajo al portero local... ...tras una buena jugada elaborada del líder... ...en la segunda parte los locales volvieron a dar guerra al Betis... ...consiguiendo varias oportunidades de mucho peligro... ...en la que pudieron recortar distancias... ...sin embargo el conjunto dirigido por José Vidal... ...se impuso de nuevo a los locales... ...anotando de nuevo por medio de Paco... ...tras una gran condu jugada conducida por Migo que en un robo combinó con Nene para que ésta asistiera al máximo goleador de la categoría al segundo palo con 0-3 en el marcador los locales no se rindieron y consiguieron empatar el partido jugando con portero jugador el primer gol de los malagueños llegó tras una contra letal en la que Germán anotó el primero de los suyos los locales después de haber recortado distancias continuaron jugando de 5 anotando dos goles más al segundo palo por medio de Óscar y José David a partir de aquí el partido se volvía aún más duro con ambos equipos jugando con mucha intensidad sobre la pista del pabellón. el Limón, los locales, tras haber conseguido el empate, continuaron jugando como portero-jugador, pero un nuevo robo de Migo propició el cuarto golpético en el minuto 35 por medio de Nene tras asistencia de Paco. Los últimos minutos del partido fueron muy intensos, con ambos equipos dándolo todo en la pista. Solo una expulsión de Miguel, de Victoria Kent, por doble amarilla... Para un poco el ritmo del encuentro, precisamente con un jugador más, fue cuando el Real Betis Fútbol de San Nazareno sentenció el partido con un gran gol de Arón tras pase de Elías, que asistió al mago para que desde la media pista continuara con la pelota y marcara el definitivo 3 a 5. Con esta victoria, el Real Betis Fútbol de San Nazareno, que se mantiene una semana más, líder del grupo quinto de la segunda división de Fútbol Sala con 46 puntos. La próxima semana se enfrentarán en el pabellón Francisco de Dios Jiménez a Santaella, como comentaremos después en la jornada, eh, perdón, en la decimonovena jornada de esta segunda división B del grupo quinto. Vamos a comentar ahora cómo queda la clasificación tras esa jornada. El Real Betis Fútbol de San Nazareno, que sigue líder imparable con 46 puntos, le sigue Unión África Ceuti con 37, Coiñena es tercero con 36 Ategua Fútbol Sala cuarto treinta y cinco Bayana es quinto con 32, y dos, Racing Calandurs, Alameda con 26 sexto, séptimo Bujalance Manzano con 26 y cierre puestos de Playoff Santa Isabel, octavo con 26 también, <coughs> perdón, noveno estriano con veintitrés, décimo Victoria con 22 puntos, al igual que Sinapsis Luque, con 22 en undécima décima posición, Santaella dos mil el próximo rival. Du en duodécima posición con 20 puntos, en decimotercer lugar al con 17, décimo cuarto para elegido, ante penúltimo es Olivenza con 12, penúltimo es Murfitt capa para la calma y La Palma, y cierra la clasificación con tan solo 8 puntos Melilla Estopiñán. Diego, dime. La siguiente jornada, la decimonovena, ¿a qué, qué equipos se, se van a enfrentar? Eh, mañana habrá partidos del de Sinapsis contra el Seguro Estriana Un partido bastante emocionante entre Sinapsis, Luque y Mundo Seguro Estriana Mundo Seguro Estriana, como he dicho, noveno con veintitrés puntos Sinapsis, Luque, un décimo con 22 con un puntito menos Así que un partido muy igualado por la lucha de salir del opuesto de abajo y quedarse en mitad de tabla Coineña contra el Santa Isabel pues otro partido importante Coñena es tercero con 36 Santa Isabel octavo con 26 con 10 puntos menos pero es que últimamente Santa Isabel está jugando un buen fútbol sala y en la última y viene con mucha moral tras batir en la última jornada elegido por 4-3 elegido Ceutí elegido Ceutí un partido que apenas tendrá color los de elegido que necesitan mejorar muchas cosas y viene ante un Unión África Ceutí que quiere retomar su buen inicio liguero y, y mantenerse con aspiraciones hacia el primer puesto Bujalance Bayana Bujalance, que quiere conseguir una victoria en su pista después de perder frente a un rival directo como Alameda en cancha de estos y no creo que haga respirar mucho a su rival, que también llega en muy buena forma y será un partido bastante disputado Olivenza, Almendralejo. Olivenza, que llega con la ganas de conseguir una victoria, de conseguir tres puntos, que lo pongan con 15. Y mirando un poquito más hacia salir de, del descenso. Y su rival mucho más arriba en la tabla, que intentará ganar el partido desde principio. Y no confiarse ante un Olivenza que en su pista siempre crea mucho peligro y hace sufrir a los rivales.
2: También se jugará el partido aplazado entre el Estopiñán contra el Victoria Kent.
1: Se jugará un partido aplazado entre Estopiñán y Victoria Kent, otro partido que por desgracia Melilla Estopiñán no ha cogido la forma de esta liga, no sabe hacer para salir de ahí y lo tiene muy difícil, aunque queda mucha liga. Y para acabar, el
2: partido de nuestro Betis, eh, que jugará a las 5 de la tarde contra el Santaella 2010.
1: Un partido en el que el Real Betis Fútbol San Nazareno quiere seguir con la condición de líder, jugará en un un Francisco de Dios Jiménez que estará como siempre hasta la bandera con un yen espectacular y un Santaella que llega con la moral por las nubes después de ganar 3-0 a Olivenza y quiere mantener la categoría. El Real Betis Fútbol San Nazareno no se deberá confiar y deberá salir desde el principio a sentenciar el partido para no llevarse un susto que puede ser grande si deja jugar a Santaella.
2: Y ya está, ya no hemos
1: perdido. Bueno, pues ya nos ha comentado Diego cuáles son los partidos de esta siguiente jornada. Ya hemos podido analizar lo que es esta segunda división B, el grupo quinto de, del, del Fútbol Sala. En, en otros programas analizaremos el resto de grupos para que vean cuáles son los rivales a los que se puede enfrentar el Real Betis fútbol Sala Nazareno si la cosa sigue así y y si queda primero en el play-off. Veremos cuáles son los rivales que están ahí arriba para intentar conseguir el ascenso. Vamos a pasar ahora, como siempre, con nuestra sección de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de las dos máximas categorías del fútbol español, y vamos a empezar con la primera división, que como siempre nos deja, nos deja resultados bastante apasionantes, emo emocionantes, esto ya es otro nivel, Esperemos que algún día el Real Betis Fútbol Sala Nazareno llegue a esto, llegue a primera división y se pueda enfrentar con, con lo más grande. Sería muy importante para este proyecto y para que siguiera el Real Betis en un corto medio plazo, conseguir conseguir ese as, ansiado as, as, ascenso a segunda división, intentar la primera, ¿no, Diego? ¿Por qué no?
2: Claro, eso es, la, eso es lo que queremos todos, y a ver si en, la, en los próximos años tenemos al Betis en primera.
1: Pues vamos a repasar los resultados que dio de sí la jornada número 19 de la primera división del Fútbol sala Español, de la máxima categoría. Y empezamos con Magna Navarra 4, El Pozo de Murcia 5, Inter Movistar 7, Ríos Renovables, Rivera Navarra 1, Santiago Futsal 3, Fútbol Club Barcelona por 7. Jaén Paradiso Interior 3, Montesinos Jumilla 3, Peñisco La Bodegas Dumbiro 3, Hospital Levant Managor 3, Burelia Pescados Rubén 4, Azcar Lugo 1 y Marfil Santa Coloma 7, Humagón Zaragoza 2. Diego, ¿cómo queda la clasificación de esta primera división después de esta jornada?
2: La clasificación de la primera división queda por tanto como, como sigue: eh, Intermovistar primero con, con 49 puntos. Segundo Barcelona con 44 Pozo de Murcia con 41 Es tercero, Marfil Santa Coloma Es cuarto Magna Navarra, quinto Santiago Futsal, sexto con 26 puntos Burela Pescados Rubén, séptimo con 25 Y cierra los playos Montesinos Jumillas con 24 puntos Noveno es Ríos Renovables con 22 Hay un triple empate Entre la décima, undécima y duodécima Posición entre el Azcar Lugor, Jaén Paraíso interior y Peñíscola con 16 puntos. Humacón Zaragoza es el de con 15 puntos, igual que el Jevan, que es decimocuarto con otros 15 puntos y cierra la clasificación en Gran Canaria con solo 4 puntos.
1: Así es, gracias por la información esta clasificación y decir que en esta jornada número 20 la siguiente jornada que se va a jugar este fin de semana se enfrenta a los siguientes equipos Hospital León Manacor, Burela Pescados Rubén humagón Zaragoza, la Bodegas Dumbiro, Fútbol Club Barcelona Luzpor, Marfil Santa Coloma Colegio Arenas Galdar, Gran Canaria Magna Navarra, Montesinos Jumilla Inter Movistar, Azcar Lugo El Pozo Murcia, Ríos Renovables Rivera Navarra, Santiago Futsal y Descansa en esta jornada Jaén Paraíso Interior Ahora a continuación vamos a pasar con el análisis de la división de plata de Fútbol Sala, que en la jornada número 13, nos dejó los siguientes resultados. El Pozo de Murcia 5, el B. Elche 9, Humantequera 1, Levante 4, Hércules San Vicente 3, Plástico Romero Cartagena 6, Brihuega 2, Hospitalet 5, Oparrulo 3, Segovia Futsal 5, y Uruguay Tenerife 7, Melilla 1. Diego, ¿cómo queda la clasificación de esta división de plata tras la jornada 13? Eh, se coloca líder Uruguay Tenerife con
2: 28 puntos. Levante le sigue a tan solo un punto con 27 y a tan solo un punto de Levante se encuentra el Elche en la tercera posición con 26 puntos. Cuarto se encuentra el Hospitalet con 21 igual que el Viruega con 21 y el Barcelona Lusport el ellos peleando por el por el playoff de ascenso. Séptimo se encuentra Plástico Romero con 20 puntos, Melilla octavo con 17, Pozo Ciudad de Murcia con 15, décimo, Socovia Futsal con 10, igual que el Antequera también con 10, el Hércules San Vicente es penúltimo con 6 puntos, y se encuentra en descenso el Parrullo
1: Ferrol con un solo punto. Eso es, el Parrullo de Ferrol que parece ser que está desahuciado, no encuentra su sitio en esta división de plata, pero bueno, queda Liga y quién sabe, puede ser que... ...de un cambio radical esto... ...bueno pues hemos llegado... ...al final del programa... ...en el que hoy hemos tenido... Um, ...un inicio bastante completo... ...con nuestro compañero Yaret Aguilera... ...que nos ha comentado... ...su artículo... ...hemos podido entrevistar a... a Juan Carlos... portero de Terralbert y Fútbol de San Azareno, ...que ha comenzado en una buena forma... ...y está contando con minutos... ...como siempre hemos analizado... ...los resultados de la jornada... ...previa de la siguiente... ...clasificación... Y hemos acabado con este resumen de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de la máxima categoría Primera División y Segunda División. Diego, muchas gracias por tu colaboración, por tu, tu estreno en el programa y esperamos que puedas estar en, en alguno que otro. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo.
2: Bueno, muchas gracias a ti y espero volver cuanto antes, que la verdad es que lo haces muy bien.
1: Pues muchas gracias, tú también has hecho bastante bien para ser tu debut, te he visto bastante suelto, así que te apunto en la agenda para... te pongo en la lista para, para siguientes programas. Vale. Bueno, y a todos los oyentes, decirles que muchas gracias por habernos escuchado, por haber escuchado este programa de FSN Otra Pasión Verde y Blanca, que la semana pasada no pudimos emitir por problemas técnicos, pero hoy hemos estado aquí al pie del cañón con todos vosotros, así que muchas gracias, sigan oyendo Onda Bética punto es la radio de todos los béticos porque ahora les dejaremos con una línea musical pero a las 8 vuelve presos de tus trece barras vuelve Yaret Aguilera en un programa que no podré estar suelo estar habitualmente pero creo que se sí estará aquí mi compañero de orquesta hoy Diego analizando sí, no analizando la previa de eh, eh, posible que esté analizando la previa del partido frente al Real Madrid un partido que se antoja complicado pero como este es Fútbol Sala A ver si el Betis Fútbol Sala no esta alegría Le gana a Santa ella Y sigue con esa racha triunfal Y se coloca todavía Como, como líder Así que muchas Muchas gracias a todos Recuerden, les dejamos con, con una, una línea musical Y a las 8 vuelve Preso de tu 13 barras Con el gran yaret Aguilera Que viva el Fútbol Sala que viva el Real Betis el Fútbol Sala Nazareno y que, y, que, y que terminan de pasar un buen día. Buenas tardes a todos.
4: ¿Eres aficionada al fútbol sala y al Real Betis FSN? ¿Te gustaría conocer la actualidad del equipo y la competición en la que milita? En Onda Bética te contamos al detalle las últimas novedades del club, partidos, resultados, entrevistas, debates y más noticias y sorpresas que te gustarán. No lo dudes más, este es tu programa. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, FSN, otra pasión verde y blanca.
0: ¡En blanca.